0: Rota 66
1: Algumas pessoas fazem leitura desses textos e fazem associação por exemplo com televisão ou com computador ou com a última novidade da tecnologia ou com iPod ou com iPhone ou com não sei o que
0: Ouvinte Transmundial, é uma grande alegria encontrá-lo mais uma vez aqui no programa Rota 66. Nossa aventura está cada vez mais perigosa. Hoje vamos ao capítulo 13 do Apocalipse e o nosso assunto será 666. O professor Luiz Saião fala sobre esse obscuro número e seu significado. Vivendo no mundo que ignora o poder de Deus... As pessoas são manipuladas como animais que não pensam e vivem como bestas. É assim que o anticristo entra em cena. Cuidado! Pequenos descuidos podem produzir grandes males. Veja a que ponto chega o ser humano.
1: Prosseguindo... No estudo do Apocalipse, vendo o início do capítulo 13, nós lemos o seguinte. Vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é como a besta quem pode guerrear contra ela. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Prezado ouvinte, que coisa impressionante! O que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, vamos tentar entender o cenário da interpretação do Apocalipse. Muita gente, quando lê esse texto, entende que isso é uma referência ao que acontecia no Império Romano, entendendo que a besta aqui é o Imperador Romano, fazendo relação direta com até mesmo Domiciano. Uh, outros entendem que aquilo que está sendo apresentado aqui, olhando especialmente para o capítulo 12, que fala lá do nascimento de Jesus e vai até o momento da sua vitória sobre as forças do mal, que isto envolve toda a época da igreja quando a igreja sempre vai ser perseguida e enfrentar vamos assim dizer, as forças de Satanás uma outra corrente entende que esses acontecimentos são específicos para um momento do futuro que ainda vai acontecer podemos dizer que de certa forma que a ideia de que isso tem agido de certa forma na história da igreja é uma realidade, mas que o desfecho final final parece fazer mais sentido aqui na leitura de Apocalipse 13. Vimos que o dragão vai ter aqui duas bestas que estão relacionadas a ele. A primeira nós já vimos e vamos ver imediatamente a outra. A primeira é a besta que sai do mar. Dez chifres, sete cabeças com dez coroas, representando o seu poder, a sua força. Aqueles que imaginam que isso é uma referência específica para o futuro, entendem que estas, esses chifres e cabeças é, são uma referência a um poderio de dez nações ou grupo de nações que vão se unir no futuro, essa besta parece fazer, ser uma referência do poder Político dado a partir do próprio dragão. É interessante ver a relação que essa visão tem com Daniel, capítulo 7. A besta é apresentada tem diversos elementos ligados aos animais vistos naquela visão, paralela inclusive à visão da estátua de Nabucodonosor em Daniel, capítulo 2. Esta besta tem o seu poder vindo do dragão, que é Satanás. O texto diz que ela recebe algum ferimento mortal, mas consegue se recuperar. Aqueles que entendem como uma referência específica ao final dos tempos, que esse governante mundial vai ser curado de maneira milagrosa, o que vai fazer com que ele receba mais atenção no futuro uh, e que receba a adoração que é dedicada a Satanás, porque ele é percebido como alguém ah, invencível. Essa besta tem poder para falar palavras arrogantes e blasfemas, o que mostra a sua oposição contra Deus e a sua autoridade permitida por Deus para agir durante 42 meses. Lembre-se, a posição menos literalista acha que isso é uma referência ao tempo de sofrimento de modo geral e os outros mais literalistas acham que isso tem a ver com três anos e meio do período da tribulação, da semana especial de sofrimento e tribulação reservada para o final dos tempos. A besta, então, vai blasfemar contra Deus e contra o seu nome e ela vai ter poder para guerrear contra os santos. Todos os habitantes da terra, sempre vistos de maneira negativa no Apocalipse, vão adorar a besta. Somente estarão livres do poder da besta aqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando olhamos a partir do verso 11, vi outra besta que saía da terra com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. Muito se entende que essa segunda besta tem a ver com o poder religioso enquanto a primeira tem uma referência mais política nós temos então aqui uma espécie de trindade satânica, o dragão a besta que sai uh, do mar é a besta que sai da terra e vemos então esta oposição ante Deus numa espécie de trindade satânica, aqui em Apocalipse 13. E o que, que essa besta que sai da terra faz? Faz grandes sinais, chegando a descer, fazer descer fogo do céu à terra, por causa dos sinais lhe foi permitido é, realizar em nome da Primeira Besta que ela realizou, e por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da Primeira Besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes, atenção, só, veja só que coisa interessante: que fizesse uma imagem honra à besta que fora ferida pela espada e tinha conseguido reviver foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. interessante observar que, no tempo do Império Romano, a ideia de fazer truques através de ventrílocos que diziam que certas imagens podiam falar era uma coisa bem conhecida. E aqui, esse pano de fundo aparece e essa besta, então, apresenta um perfil semelhante ao que era conhecido nos tempos antigos. E, portanto, o texto prossegue e diz que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. Poderio satânico do final dos tempos, o poderio que se levanta de maneira definitiva contra Deus, vai levar a humanidade a adorar diretamente o próprio Satanás. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então observe que esse poderio mundial... É que se levanta contra Deus, vai associar poder político junto com poder religioso e os dois unidos numa atitude absolutamente de oposição contra Deus vão é, impedir que qualquer pessoa escape desse sistema completo que domina, incluindo a própria vida econômica. E o texto então diz aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homens. Seu número é 666. Exatamente sobre isso que estamos falando, a besta aparece com esse número. Que número é esse? É importante entender que no contexto tanto grego como hebraico, os números na verdade eram representados por letras e as letras tinham valor numérico e tinham um significado muitas vezes usado em literatura simbólica. De modo geral, o número 6 na escritura bíblica tem referência ao homem, isto é ao ser humano, o homem na sua situação de oposição ao próprio Deus. Isso que vamos encontrar aqui é uma referência ao império humano independente de Deus que, motivado por Satanás, se coloca contra Deus. É o mesmo tipo de sentimento e atitude que tomou conta da Babilônia no passado, como vemos lá em Daniel capítulo 2 sobre o sonho da estátua de Nabucodonosor, dos quatro animais é o império uh, antideus que se levanta contra Deus a partir da independência humana o número de homem aqui não significa número em oposição à mulher e nem é um número literal que deve ser procurado em alguma coisa, não pense que o número 6 1966 vai estar numa estampa de uma roupa, no alto de uma casa, no número escrito, mas o seu significado é exatamente o poderio humano que se levanta contra Deus e que aqui aparece. Muitos pensam, e como é que isso está relacionado com o Império Romano? Este império romano que existia no tempo de Cristo ainda existe hoje. Isso está de acordo com a própria estátua de Daniel, quando este império romano renascido aparece aqui e isso está por trás desta besta. Vivemos debaixo, vamos assim dizer, do enfoque cultural geral da civilização ocidental, que ainda tem a sua égide cultural, principalmente dependendo de Roma e da civilização latina, meu prezado ouvinte, tome muito cuidado e apegue-se muito a Deus, porque esse tempo terrível virá o dragão, com a besta política que sai do mar, com a besta religiosa que sai da terra, a trindade satânica, tentando destruir o reino de Deus e aquilo que foi a obra que o Cordeiro de Deus fez, o número terrível da besta que aqui surge é 666.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, 666. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Participe escrevendo para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Você tem dúvidas? Então vamos às perguntas e confira!
2: Seguimos agora com as perguntas para entender um pouco melhor o texto de Apocalipse capítulo 13. E cada vez o um negócio está ficando. Professor Luiz Saião, o texto já começa dizendo sobre uma besta com dez chifres em sete cabeças. Será que isso aí tem alguma referência à União Europeia? Olha que o pessoal por aí anda falando
1: umas coisas assim, hein? Pastor Alberto falando aí em números, de fato a gente tem que prestar atenção. Estamos aqui no Apocalipse 13, no rota 66, esse é o programa 606 de 613, falando do 666 e agora 10 chifres e 7 cabeças. É número para todo lado. O nosso ouvinte pode pegar a calculadora aí para acompanhar, para ver se a gente consegue entender. Veja, aqueles que tentam entender isso mais Literalmente até falam dessas sete cabeças como sendo referência às sete etapas do Império Romano que já passaram seis e a última vai ser no tempo do fim. E de modo geral, o chifre no contexto hebraico tem a ver com poder, com força, né? porque aqueles animais assim que têm chifre, como é o caso do boi, né? como é o caso de outros animais fortes, né? eles assim representam essa espécie de, de manifestação de força e poder. Então, a ideia são poderes políticos. O que acontece no nosso tempo... É que quando começou-se a formar ali a União Europeia, havia vários países e o pessoal começou a fazer as contas. né? Olha, agora tem seis, agora tem nove. Então, quando surgir dez, vai ser o Império Romano Renascido. Mas essa explicação é muito limitada e também é feita a partir de alguém que está fora da Europa. É fácil ver o diabo na terra dos outros. Né? É difícil a pessoa ver o diabo na terra dele. Então, por exemplo, quem está no Ocidente acha que o anticristo está no Oriente. Quem está no Oriente acha que ele está no Ocidente. Né? Então é, é muito fácil dizer que o demônio é o árabe, é o americano, é o chinês, é o europeu, é o africano. O que, que a gente deve dizer é que esse domínio da besta, do anticristo, é um domínio mundial. Então, esses 10 chifres devem ser dez conglomerados de poder no mundo todo que vão se unir em torno dessa trindade satânica que se opõe a Deus. Não devemos imaginar que um grupo específico apenas do globo vai estar debaixo dessa situação. Parece que isso faz muito mais sentido.
2: Agora, professor, não seria mais razoável que o assunto aqui é, fosse apenas o império romano da época de João? Ou será que essas coisas ainda não aconteceram?
1: Pastor Alberto, uh, o que acontece muitas vezes na própria Bíblia é que nós temos um determinado contexto que fala de uma realidade que vai se cumprir uh, também mais para frente. Temos até nos profetas, né? por exemplo, nasce lá ah, o filho de Isaías com a profetisa, que aponta para uma realidade da sua época, mas também anuncia a era messiânica. De certa forma, o espírito do anticristo, o poder do homem ante Deus, né, na sua independência de Deus, já se manifesta desde os antigos pretensos monarcas, ah, desde os tempos mais ah, antigos possíveis porque, na verdade, só Deus é que deve reinar com o seu representante, que é o seu ungido, o seu Messias, é o único rei verdadeiro e absoluto. Nesse sentido, podemos dizer que no Império Romano já está presente esse espírito do anticristo, mas, conforme toda a descrição do texto, isso não se limita. A aquela época é uma, por exemplo, essa ideia de que todo mundo vai estar controlado sem poder comprar nem vender. Parece uma coisa ainda que aponta para o futuro. Então, ainda que isso tenha um certo sentido na época de Roma, nós podemos dizer que isso se aplica ao desfecho do final dos tempos que ainda está para acontecer no contexto da Roma renascida.
2: Agora, podemos dizer que a besta. É o anticristo? Como podemos então
1: identificá-lo? Pois é, sim, podemos dizer que a besta é o anticristo. Né? O que significa esse anticristo? É aquele que se opõe a Cristo e ao mesmo tempo tenta se colocar no lugar de Cristo. Nós podemos ah, observar né, que além aqui do Apocalipse, nós temos também texto lá de Tessalonicenses que fala dessa manifestação do homem do pecado. Quem é esse anticristo? As indicações bíblicas aí do Novo Testamento sugerem que é um indivíduo que vai se apresentar como se ele fosse Cristo portanto ele deve ser de origem judaica ou pelo menos deve se, uh, se apresentar como, um tal, como tal ainda que ele não seja porque ele vai dizer que ele é o Messias portanto fazendo isso ele deve enganar tanto judeus como gentios e ele vai alcançar uma posição uh, especialmente relevante né, na, na, na questão religiosa com impacto mundial e vai chamar adoração para si mesmo. Aquela ideia que nós vemos lá nos capítulos que falam né, do momento terrível, quando vocês observarem né, a abominação da desolação, o sacrilégio terrível, né, quando o anticristo se coloca no templo e pede adoração para ele mesmo. Então, essas indicações nos ajudam a entender alguém que se apresenta como Cristo e que se opõe ao evangelho e ao cristianismo e que engana aí a humanidade trazendo uma espécie de unidade religiosa sob inspiração diabólica. Agora
2: Apocalipse capítulo 13 apresenta um quadro terrível. Olha só, estátua que fala, número na mão, na testa. Professor, são referências literais, devemos entender assim, ou como essas expressões devem ser entendidas?
1: Pastor Alberto, a gente precisa prestar atenção na realidade de que o Apocalipse é um livro simbólico. Né? Ninguém vai falar que a besta que surge da terra e a besta que surge do mar, é o Godzilla é um dragão que surge e ataca uma cidade grande, não pode se imaginar isso de maneira nenhuma então é meio perigoso a gente querer ser literalista demais né? algumas pessoas fazem leitura desses textos e fazem associação por exemplo, com televisão ou com computador ou com a última novidade da tecnologia ou com iPod, ou com iPhone, ou com não sei o que né? e muitas vezes não é o cartão de crédito, é um chip aqui esse procedimento assim, popular é um pouco perigoso. O texto está enfatizando o domínio do anticristo sobre o mundo que vai controlar a vida das pessoas. Agora, os detalhes nesse né, mão Tesses, vai ser um número literal, não parece ser o caso, porque até o próprio número 666 não pretende ser uma expressão literal, mas de representar o Poderio humano ante Deus Que se arroga Ser poderoso acima De Deus e se opõe ao nosso Senhor.
2: Vamos voltar ao assunto Você falou sobre poder comprar Vender. A besta Irá dominar o mercado mundial Não se poderá vender, comprar Sem a sua autorização
1: Tem uma explicação melhor Sobre isso? Olha pastor Alberto De fato o que nós começamos A ver aqui. Uma coisa Uh, surpreendente que chama a nossa atenção a ideia que o texto dá é que essa trindade satânica, Satanás, né, o que é o dragão, aí juntamente com as duas bestas, o poder político, o poder religioso, tem gente que acha que os dois vão se unir numa pessoa só, tem gente que acha que são coisas diferentes, isso ainda está em aberto, né? mas não tem dúvida que vão caminhar numa direção de um domínio total. E como é que você domina as pessoas? De fato é pelo poder financeiro, o que deixa a gente preocupado e assustado hoje em dia, porque o mundo de hoje, nossa época, reúne condições que nunca houve na história humana. De fato, hoje há uma espécie de mercado mundial, um probleminha que acontece num país atinge os outros, há uma espécie de organização mundial do comércio, todo mundo usa os mesmos caminhos, né? tende-se a criar moedas cada vez mais uh, válidas para uma região inteira. Então, hoje nós temos mecanismos políticos e tecnológicos de centralizar o poder de tal forma que se uma pessoa tentar sair do esquema, essa pessoa não consegue fazer isso. Não quer dizer que esse sistema que está funcionando já esteja comprometido com o mal, mas se o mal tomar conta desse sistema de maneira mundial, realmente essa realidade do apocalipse pode se tornar uma coisa bastante viável e muito realista.
2: Bom, depois de ouvir tudo isso, vamos aplicar esse estudo para a sua vida.
1: Hoje, no Rota 66, prezado ouvinte, veja só, já estamos em Apocalipse capítulo 13. Sim, e você viu, o nosso tema foi... 666 que coisa terrível é assustador observar o dragão a besta que sai do mar a besta que sai da terra essa trindade satânica que se opõe a Deus e luta contra os santos meu Querido ouvinte, saiba da grande verdade. Este mundo sem Deus está sob influência do anticristo, sob inspiração infernal. Somente quem estiver em aliança com Cristo vencerá a batalha final.
0: O programa Rota 66 termina aqui, ouvinte transmundial. Esperamos você nesta mesma sintonia e horário para a continuação deste estudo no livro do Apocalipse. Rota 66 é uma realização transmundial. Deus o abençoe e até o próximo programa com o nosso sincero agradecimento.